0: In dieser Folge geht es weiter mit Professor Dr. Carsten Gansel, Literaturwissenschaftler, Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Bundesverdienstkreuzträger und ein wirklich toller Erzähler, wie ich finde. Und das ist ja in der letzten Folge auch schon deutlich geworden. Dieses Mal erzählt uns Professor Dr. Gansel unter anderem von seinen Recherchen zum Leben und Wirken eines der berühmtesten Kinder- und Jugendbuchautoren, Ottfried Preußler. Wem die vorherige Folge gefallen hat, dem oder der wird, da bin ich ganz sicher, auch diese Folge Freude bereiten. Und deshalb soll es jetzt auch losgehen. Ich wünsche viel Spaß. Hallo, Herr Professor Dr. Gansel. Herzlich willkommen zur zweiten Runde. Können Sie noch? Auf jeden Fall, ja, gerne, noch länger. <lacht> Sehr schön, gut, dann bin ich beruhigt. Wir haben ja hier noch einen kleinen Bücherstapel auf dem Tisch liegen. Wir haben jetzt gerade ein Thema angesprochen in der vorherigen Folge. Oder nicht nur angesprochen, sondern besprochen, Heinrich Gerlach. Ich schaue jetzt hier mal, was als nächstes ganz oben liegt. Das ist auch wieder ein Wonneproppen von einem Buch. Und zwar ihr aktuelles. Man könnte auch sagen, um wieder diese Formulierung zu benutzen, wo sie bei denen Sie vielleicht ein bisschen mit den Augen rollen. Es ist ihre aktuellste Schatzsuche, ähm, die ich ja in der Hand halte. Und diese Schatzsuche hat sie, glaube ich, wiederum in russische Archive geführt und widmet sich wiederum einem Autor, der in jungen Jahren an der Ostfront kämpfte und der wiederum auch in sowjetische Gefangenschaft geraten ist. Also durchaus ein paar mhm. Ähnlichkeiten im Vergleich zu Heinrich Gerlach. Aber dieses Mal geht es um einen ganz anderen Autor, nämlich Ottfried Preußler, der Kinder- und Jugendbuchautor, Autor von bekannten Klassikern wie dem Räuber Hotzenplotz, Krabbert und so weiter und so fort. Und dieses Jahr, jetzt ganz aktuell, 2022, ist von Ihnen ein Buch erschienen über, ja über was? Vielleicht erläutern Sie das lieber, als dass ich es Ihnen in den Mund lege.
1: Ja, das äh, <lacht> Buch äh, ist erschienen bei, darf man ja zu Anfang sagen, klar. bei Galliani ist wieder ein Projekt, was, äh, was ich zusammen mit Wolfgang Hörner gemacht habe der auch, wie schon bei unserem ersten größeren Projekt, also Heinrich Gerlach durch Rupert Stalingrad, äh, sofort dabei war. Und es geht um, in der Tat, wie Sie schon gesagt haben, um Ottfried Preußler, aber es geht eigentlich nicht um Ottfried Preußler als Kinder- und als Jugendbuchautor, sondern es geht um den frühen Ottfried Preußler. Also ich führe mh, die Spurensuche, wenn man so will, eigentlich etwa bis zu dem Punkt, wo Ottfried Preußler ein Erfolgsautor wird, mhm. wo also der kleine Wassermann erscheint. Wir sind dann also Mitte der 50er Jahre und es gibt natürlich, und das ist, geht auch gar nicht anders, es gibt natürlich auch ein Kapitel, was hinführt zum Krabat, der dann ja, wie wir wissen, 1971 erschienen ist. Aber die Ursprünge für den Krabat reichen noch viel weiter zurück.
0: Nämlich in diese wahnsinnig schwierige Zeit, schwierig ist ja nun wahrlich gelinde gesagt, ich schaue mir gerade die Rückseite des Buches an, da steht ganz groß, wie das Schreiben beim Überleben hilft, mhm. die bewegende Lebensgeschichte eines der berühmtesten Kinder- und Jugendbuchautoren. Das ist ja nicht zuletzt eines der Themen dieses Buches, wie das Schreiben beim Überleben hilft und wir haben es auch in unserem letzten Gespräch schon anklingen lassen. Wie war es dann bei Ottfried Preußler, wie hat ihm das Schreiben genau dabei geholfen?
1: Ja, genau, das ist eine zentrale Frage und da sind wir dann schon in der sowjetischen also Kriegsgefangenschaft. Ich versuche ja aber in diesem Fall, sagen wir mal, zu zeigen, in welcher Weise Ottfried Preußler zum Schreiben gekommen ist und was für sein Schreiben wichtig wurde. Mhm. Und das machte es notwendig, also in die frühe Kindheit und Jugend zurückzugehen und zu zeigen, woher kommt Ortfried Preußler eigentlich? Was sind die Traditionen seines Schreibens? Wer hat ihn in besonderer Maße beeinflusst? Das sind Fragen, die hier und da natürlich schon mal gestellt worden sind. Aber ich glaube, so umfassend, wie ich es jetzt hier in, in diesem Fall versuche, ist das bislang nicht der Fall gewesen. Zumal ich ja dann auch sukzessive Archivmaterial nutzen konnte, was so bislang äh, gänzlich also wirklich gänzlich unbekannt ist. Aber um einen Aspekt vielleicht mal zu benennen und dann haben wir schon die die erste Schiene, sag ich mal, mhm. die das Schaffen von Ottfried Preußler betrifft. Äh, ganz entscheidend ist seine Familie. Ja, Ottfried Preußler wird ja in Reichenberg, dem heutigen Lieberetz, geboren. Also das ist das dann Sudetenland, wie man es dann auch später ähm, genannt hat. Und äh, hier wächst er ja in einer Familie auf, die Vater, Mutter in hohem Maße Kultur und Literatur interessiert sind. Nicht nur interessiert sind, sondern die ja selbst schreiben. Auch beide, auch die Mutter hat äh, gesch äh, durchaus geschrieben äh, in ihren Anfängen. Und er wächst auf in einem Haushalt, in dem ein Buchbestand von ca. 6.000 Büchern existiert. Und der Vater, muss man dazu sagen Josef Syrowatka, später dann Preußler, ist Lehrer mhm. und er ist aber nicht nur Lehrer, sondern äh, wie das für durchaus für manche Lehrer, Lehrerinnen gab es damals noch weniger, aber die Mutter war Lehrerin, das ist also eine der frühen emanzipierten Frauen, mhm. die also einen Berufsabschluss hatte, die auch als Lehrerin tätig war, also in in diesen Gemeinschaften, sage ich mal, war es durchaus üblich, dass die Lehrer sich für das interessiert haben, was die Kulturgeschichte der jeweiligen Region ist. Mhm. Und das war eben Ottfried Preußers Vater. Der war das, was man sagen könnte, was in der Tradition der Brüder Grimm steht. Der ist also äh, ne, im Umfeld von Reichenberg, also wir reden dann über das Riesen- und das Isargebirge, hat er sich mit Leuten, mit Frauen zusammengesetzt, die ihm die Geschichten, die Mythen, die Sagen dieser Region erzählt haben. Und er hat sie aufgeschrieben. Also er hat ein Riesenarchiv auch angelegt. Hinzu kam, dass er Literaturkritiker, Theaterkritiker war. Und jetzt komme ich auf die 6000 Bände zurück. Die beiden Kinder, also Ottfried Preußler und sein jüngerer Bruder, konnten in dieser Bibliothek sich jedes Buch herausnehmen es gab hier die Wiese. ihr dürft hier das Buch herausnehmen, aber stellt es wieder an die gleiche Stelle. Mhm. Und so ist also Ottfried Preußler schon sehr früh mit Literatur in Berührung gekommen über den Vater, über die Mutter. Und das müssen wir jetzt wenigstens noch äh, der Gerechtigkeit halber mitliefern, durch die Großmutter Dora. Mhm. Die war nun nicht, das war keine Lehrerin, sondern das war eine Frau, die ungeheuer viel Geschichten im Gedächtnis angesammelt hatte und diese Geschichten, Mythen, Sagen, Märchen hat sie den den Jungen präsentiert, hat sie ihnen erzählt und sie hat dann immer gesagt, was ich euch heute erzähle, das stammt aus einem großen Buch und logischerweise, wie das so ist, damit ist ein Impuls gesetzt, die beiden Kinder wollten endlich irgendwann mal dieses große Buch in der Hand halten und die Großmutter Dora hat dann permanent Ausflüchte genutzt. Na, das ist jetzt äh, bei einer Freundin und ich habe das jetzt schon wieder ausgeliehen und die hat es noch nicht zurückgebracht. Und äh, ich weiß es gar nicht, wo ich's hab. ich es hingelegt habe. Ich hatte es gestern noch, heute ist nicht da. Bis die beiden Jungen dann mitkriegten, dass es dieses große Buch eigentlich gar nicht gibt. Sondern die Großmutter hat, wie gesagt, aus dem Gedächtnis erzählt und das führte dazu, dass die Geschichten, die sie vor einer Woche erzählt hat, dann in der Woche darauf äh, eine etwas andere Handlungsführung bekam oder die Figur, von der sie schon wussten, wie sie funktioniert, die beiden Jungs, nun etwas abgewandelt war. Mhm. Also mit anderen Worten, um es jetzt kurz zu machen, es ist das, was man mündliches Erzählen nennt. Und meine These unter anderem ist ja die, dass Ottfried Preußler also durch diese frühen Traditionen etwas, wie sagt man, mitbekommen hat, in, in ihm, nicht in die Wiege, aber ihm in, in, in die Kinder- und Jugendzeit gelegt wurde, ähm, nämlich die Fähigkeit aus Mündlichkeit Schriftlichkeit zu machen. Das ist ja ein ungeheuer schwieriger Weg, über den es auch viel Forschung schon gibt und manche denken, das ist ganz einfach mitnichten. Das ist mit das Schwierigste aus der mündlichen Rede und aus dem, was mündlich überliefert ist, nun in der Schriftform, also von der Oralität, wie man so schön sagen würde, in die Literalität zu wechseln. Und da sind die Wurzeln in der frühen Kindheit. Und dann kommen wir auf die Jugend zu sprechen. Ist bekannt, wann und unter welchen
0: Rahmenbedingungen er dann angefangen hat, diese diese Impulse, die er erhalten hat, selbst zu verarbeiten und sich unbewusst natürlich dieser Herausforderung zu stellen, das, was ihm erzählt wird oder vielleicht auch anderes, was sich dann bei ihm so ansammelt, auch in der
1: Fantasie und so weiter, zu Papier zu bringen in irgendeiner Art und Weise? Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Zunächst würde man sagen, ist er einen Umweg gegangen oder ich würde sagen, einen notwendigen Weg. Er hat ja, Otto Preußler ist ja nicht als Epiker geboren worden, sondern er hat dann, wie das in der Jugendzeit bei vielen ist, er hat einmal gesagt, er hat mit zwölf Jahren angefangen, erste Gedichte zu schreiben. Das stimmt sicherlich auch. Aber die ersten die ersten ähm, Texte, die hat er geschrieben etwa mit 17 Jahren, als er in die Tanzstunde kam. Und die hat er geschrieben für seine damalige Freundin, mhm. nämlich Annelies Kind. Die dann später seine Verlobte wurde und dann, als er aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, seine Frau. Also ich verstehe Sie richtig, dass er dann tatsächlich
0: eigentlich ähm, als Lyriker erstmal angefangen hat zu schreiben?
1: Genau. Er hat da als Lyriker begonnen. Ja. Und äh, da sind auch die ersten Gedichte sind auch durchaus wahrgenommen worden. Ähm, also wurden dann auch veröffentlicht schon? Die wurden, also ein Gedicht, eigentlich in einer Rezension ist das mhm. Gedicht veröffentlicht worden. Das sind die sogenannten Prager Sonette. Und äh, Otto Brosler hat also sich der strengsten Form, die hat er genutzt, also die Sonettform. Und Prag war für ihn eine ganz wichtige Station. Er wollte übrigens in Prag studieren nach dem Abitur. Und dort sind also diese Prager Sonette entstanden, die dann ja auch von mir genutzt werden konnten. Die sind ja nicht, sag ich mal, überliefert worden in, in, in einem Archiv, wie das bei Autoren der Fall ist, die, die unter, sagen wir mal, ganz normalen Bedingungen dann ihren Nachlass oder ihren Vorlass in ein Archiv geben oder von denen man dann Archivbestände aufgekauft hat, sondern es ist eine besondere Situation, die Familie Preußler muss ja fliehen aus dem Sudetenland, also nach 1945, nach Ende des Krieges. Und von daher ist nicht nur die Bibliothek verloren, die 6.000 Bände, es ist, ist auch verloren das, was der Vater Josef Preußler fixiert hat. Alles ist weg. Und äh, die Gedichte sind dann in besonderer Weise mh, wieder neu entstanden, als sie die Mutter und Ottfried Preußlers Frau aus der Erinnerung wieder aufgeschrieben haben und oh. auch andere mhm. Familienmitglieder. Und diese Texte konnte ich dann im Nachlass von Ottfried Preußler nochmal einsehen. Sie haben gerade gesagt, dass Preußler dann eigentlich vorhatte, in Prag zu studieren. Ähm, dazu
0: ist es ja dann aber leider nicht gekommen. Nein,
1: er ist schon äh, wenige Wochen nach dem Abitur äh, zur Wehrmacht gekommen und äh, hat dann einen Lehrgang besucht als äh, Fahnenjunker, wie es damals hieß, mhm. und ist dann äh, als sehr junger Mensch Leutnant geworden und ist auch letztendlich an der Front eingesetzt gewesen. Und soweit ich mich
0: erinnere, ist er, ähnlich wie wir haben es vorhin Gerlach ja noch mal kurz angesprochen, er ist auch an die Ostfront
1: gekommen. Genau. Er ist also an der sogenannten rumänischen Front äh, mhm. gewesen. Und darauf kommen wir vielleicht nachher noch kurz. hat das dann Jahrzehnte später, also diese Erfahrung, auch in einem Romanfragment verarbeitet. Äh, Besser Arabischer Sommer heißt das. Mhm. Und dort ist er dann letztendlich auch in Gefangenschaft geraten und hat einige Stationen durchlaufen. Da gibt es dann Parallelen zu Heinrich Gerlach. Er war nämlich dann letztendlich in zwei Lagern. Jelabuga, Labuga spielt, Sie hatten es angedeutet, für die Wehrmachtsangehörigen, Wehrmachtsoffiziere, die in Stalingrad waren, eine große Rolle. Denn die Offiziere, die in Stalingrad in Gefangenschaft geraten sind, sind zu einem höheren Teil nach Jelabuga gekommen. Okay, mhm.
0: gut. Das führt mich zu der Frage, da würde ich Ihnen dann <lacht> überlassen, wo Sie ansetzen, weil... Ihr Buch ist ein umfangreiches, wir haben es schon angesprochen. Also um dem Thema gerecht zu werden, empfehle ich definitiv diese Lektüre. Wie hat ihm das Schreiben beim Überleben geholfen? Hat er ähnlich wie Gerlach vor Ort im Lager begonnen, seine Erfahrungen zu verarbeiten durch das Schreiben? Oder kam das bei ihm dann eher nachgelagert?
1: Ja, wir haben zuerst schon gesagt, dass für ähm, Otto Preussler schon frühzeitig das Schreiben ein Bedürfnis gewesen ist. Mhm. Wir sprachen ja davon, dass er schon früh Lyrik geschrieben hat. Er hat auch erste epische Texte, einen epischen Text geschrieben, also eine Erzählung. Und nun kommt dieser junge Mann erstmal an die Front. Und das sind Erfahrungen, die man, glaube ich, aus heutiger Sicht schwer nachvollziehen kann, weil es würde für uns bedeuten, zu versuchen, uns in die Situation hineinzuversetzen. Die aktuellen Verhältnisse machen das für den einen oder anderen durchaus möglich, weil wir ja mit Konfrontationen ja. es äh, zu tun bekommen haben in, in der Gegenwart. Aber dieser junge Mann hat es nur also, bekommt es zu tun mit Tod und Sterben. Und äh, er gerät äh, in Gefangenschaft, Das dauert mehrere Wochen bis er dann im Offizierslager ankommt, also zunächst in Jelabuga. Das ist ja ein weiter Weg von Bessarabien bis nach Jelabuga. Jelabuga liegt in der tatarischen, damals in der sogenannten tatarischen SSR. Also die Hauptstadt ist Kazan. Mhm. Also tausende Kilometer sind das. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit, er hat an der Front ja, wie man so sagt, schon geschrieben, aber keine Texte, die auch nur ansatzweise zeigen, was was Krieg oder was, was Front bedeutet, sondern es sind Texte, sind Liebesgedichte und es sind Texte, die gewissermaßen sich der heimatlichen Region verpflichtet fühlen. Also in der Erinnerung versucht dieser junge Mann, Ortwild Preußler, gewissermaßen, ja, die, die Schrecknisse in eine, umzukehren und an etwas zu denken, was Liebe, Freundschaft, Heimatregion. Das, das sind ja Erinnerungen, die er dort aufruft, die also ihn wieder ins Gleichgewicht bringen. Also sich Sehnsüchten hingeben. Selbstverständlich, ja, ja genau. Also ne, das, was man zu diesem Zeitpunkt, was er nicht hat, genau das Gegenteil dessen, äh, das wird jetzt in den lyrischen Texten gewissermaßen versucht auf den Punkt zu bringen und man muss eins sagen, man könnte mal sagen, ja das sind triviale harmonische Texte, das ist mitnichten der Fall. Das, die, wenn man sich die Lyrik anguckt, und es sind ja in dem Band eine ganze Reihe von Texten, auch haben wir ja abgedruckt. Erstmals veröffentlicht. Ja. Genau, erstmals veröffentlicht. Da kann man schon sehen, dass dieser junge Mann, der konnte als 17-Jähriger schon schreiben, dass dieser junge Mann sehr wohl äh, mit den Traditionen der klassischen und auch der modernen Lyrik vertraut gewesen mhm. ist. Aber um Ihre Frage zu beantworten, dieser Versuch, gewissermaßen sich in eine andere Situation hineinzuversetzen, zu imaginieren, wie man so schön sagen würde, das ist die Möglichkeit für ihn jetzt die Widrigen, Widrig ist jetzt vollkommen simpel und sicherlich falsch formuliert, also die Schrecknisse gewissermaßen zu neutralisieren. Mhm. Ja. Wie sind Sie dann bei diesem Buch hier vorgegangen? <lacht> ähm,
0: kam für Sie zuerst die Archivarbeit, ähm, sozusagen ergebnisoffen zu schauen, was sich finden lässt und das dann in einen äh, Gesamtkontext zu bringen, um vielleicht eine Geschichte erzählen zu können über die in Anführungszeichen frühen Jahre? Oder sind sie zum Teil auch aufgebrochen, um zum Beispiel gezielt herauszufinden, ich weiß nicht, so eine Arbeitsfrage könnte ja sein, was hat ihn zum Krabat inspiriert? Was ist da alles reingeflossen?
1: Wie sind Sie dabei vorgegangen? Ja, das äh, ist eine Frage, die mich jetzt dazu führt, selbst über nachzudenken, ja. was ich dann da eigentlich <lacht> getan habe, wie es funktioniert hat. Mhm. Das ist ja auch ein, ein längerer Prozess gewesen. Ich kenne ja, ich habe versucht, es auch zu beschreiben in den ersten Seiten in der Einführung, wann ich Ottfried Preußler begegnet bin. Ich habe dann ja in Gießen seit 1995 immer wieder mal Seminare auch zu Ottfried Preußler gemacht oder zum Geschichten oder zum Erinnern oder Seminare zu Störungen und Traumata. Also in, insofern insofern konnte ich, wenn man so will, auf, auf bestimmte theoretischen Grundlagen aufbauen, die mir dann geholfen haben. Also auch, sage ich mal, die Person von Ottfried Preußler einigermaßen, ja, sagen wir mal, gerecht oder zumindest versucht, gerecht zu beurteilen, aber auch dann die Facetten seiner Persönlichkeit wiederum, ja, sagen wir mal, wissenschaftlich abzuklären. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an. Es geht dann ja auch immer um einen zweiten Schritt. Ich wollte ja jetzt hier keine theoretische Abhandlung zur Traumata-Theorie entwickeln oder ich wollte jetzt hier nichts Theoretisches zu, zu Literatur und Gedächtnis äh, absondern. Ne? Das wäre ein wissenschaftlicher Text geworden, sondern äh, das ist das, was wir im ersten Teil äh, ja auch schon angesprochen haben, als wir über Archivarbeit sprachen. Genauso ist es äh, für mich jedenfalls, für mich mit äh, Theorien innerhalb der Literaturwissenschaft. Also ich finde, Theorien kann man natürlich um ihre Selbstwillen betreiben. Gar keine Frage, ist ungeheuer wichtig. Das ist Grundlagenarbeit. Eine andere Form von theoretischer Auseinandersetzung äh, könnte in eine Richtung gehen und die ist mir schon sehr wichtig und das haben wir in Seminaren auch mal versucht, also ich habe es versucht zu vermitteln, wenn es mit einer Theorie gelingt, einer Autorin, einem Autor, einem Text, einem Textgefüge, einem Werk neue Facetten hinzuzufügen. Also so kann man zum Beispiel mit erinnerungstheoretischen Überlegungen, äh, wird es natürlich in ganz, ganz anderer Weise möglich. In einem Text, in dem Erinnerung, Gedächtnis eine Rolle spielt, mhm. in dem Störungen als Gedächtnisses eine Rolle spielen, dem kann man viel näher kommen. Da kann man aus einem Text, äh, aus einem Werk, aus meiner Sicht äh, ne, viel mehr herausholen. Ich sag's mal anders, etwas bildhafter. Man findet durch eine mögliche Theorie einen Schlüssel, Uwe Johnson hätte gesagt, Alibabas Babas Parole, um dieses Werk aufzuschließen. Oder vielleicht sogar, wenn es gelingt, in neuer Weise aufzuschließen. Mhm. Und, und das spielte hier bei Ortfried Preußler natürlich eine Rolle. Ich konnte mich auf Ergebnisse, auf Erkenntnisse, auf Forschung, die für mich eine Rolle gespielt haben, oder wo ich was publiziert habe, zur Erinnerung, zu Gedächtnis, zu Traumata, zu Autorpersönlichkeiten, ne? also konnte ich gewissermaßen äh, mich berufen. Das war Das war der erste Punkt. Das Zweite, wie Sie gefragt haben, wie ist das so entstanden? Ich glaube, da spielte vieles zusammen. Mir war klar von Anfang an klar, und damit war eine gewisse Chronologie durchaus vorgegeben. Ne? Ich muss beim beim jungen Preußler muss ich einfach anfangen. Ja. Also ich habe es auch anders versucht. Mhm. Das ist so ganz interessant. Das kann man ja heute, wenn man die Fassung äh, liest, dann habe ich zunächst versucht, äh, später einzusteigen mit dem mit dem Krabat. Mhm. Klar, äh, erstmal mit dem Bestseller kennt jeder, weiß jeder, und, will jeder wissen. Und ich merkte also ich habe ich hab da also wirklich eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen gesessen und es ich kam nicht weiter. Mhm. Und dann wurde mir bewusst, ja, ich muss zu viel vorwegnehmen. Mhm. Also wenn ich beim Krabat oder auch beim kleinen Wassermann, also beim Durchbruch bin, dann, dann muss ich etwas erzählen wofür dem Leserin, der Leserin, dem Leser die Grundlage fehlt. Mhm. Also ich, ich müsste dann zurückgehen, wie man so sagt, eine Analepse liefern. Und, und das ist bei einer Biografie, fand ich, etwas kompliziert. Und insofern fiel dann die Entscheidung, nein, lass uns, lass mich doch erstmal gucken, wie. In welchem, Atmos in welchem atmosphärischen Umfeld ist der Auto groß geworden? Was, was hat ihn beeinflusst? Und da merkte ich dann auch, das haben wir ja beide eben schon angesprochen, da merkte ich, wie wichtig also das familiäre Umfeld ist. Ich merkte, welche große Rolle der Vater gespielt hat. Ich merkte, weil mir wurde bewusst, in, in welchen Kontext man denken muss, wenn man jetzt über eine Biografie versucht zu erzählen, die sich im sogenannten Sudetenland abgespielt hat. Das ist etwas anderes, als äh, wenn man in Deutschland sozialisiert äh, worden ist. Das sind Unterschiede, die man da im Hinterkopf haben muss oder die man zumindest den Lesern bewusst machen muss. Und äh, so ergab sich das dann äh, sukzessive, auch im Kontext für ein dritter Aspekt, dass ich ja dankenswerterweise das Privatarchiv Ottfried Preußler nutzen konnte, dass also die Nachlassverwalterin, Frau Dr. Susanne Preußler-Bitsch, mir da Möglichkeiten geboten hat und äh, ich das dann jeweils den, den Schritt, sag ich mal, oder den biografischen Abschnitt ja verfolgt kommen konnte oder von einer anderen Seite abklären konnte, durch die jeweiligen Texte, die bislang ja unbekannt gewesen ist, sind. Und das alles mit dem Ziel, Sie haben es gerade so schön formuliert,
0: Werke des Autors oder den Autor ein Stück weit zu entschlüsseln oder auch anders zu entschlüsseln. Und dieses anders, als vielleicht bisher bekannt, ist ja gerade bei so einem bekannten Werk wie Krabbat wahnsinnig spannend, weil das Werk kennt viele Leserinnen und Leser. Und wahrscheinlich meint man, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was so vorher der Wissensstand war dazu, meinte man ja auch schon einiges dazu zu kennen, vielleicht auch einfach durch Interviews, die er damals mhm. gegeben hat, warum er das geschrieben hat, was er damit bezwecken wollte und dergleichen mehr. Ich kann mir vorstellen, dass durch ihre Arbeit, Quellenarbeit, Archivarbeit, Briefe von ihm und so weiter und so fort, da schon nochmal ganz neue Nuancen dazugekommen sind, was ihnen, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, dazu bemüßigt hat, dieses Buch zu schreiben und auch so zu schreiben, wie er es geschrieben hat.
1: Ja, wenn ich das so, so sagen darf. Ich glaube, das ist eine vollkommen zutreffende Bemerkung. Sie haben das auf den Punkt gebracht. Äh, natürlich war zum Krabbat einiges bekannt. Natürlich hat Ottfried Preußler sich zum Krabbat mehrfach geäußert und ja auch gesagt, das ist äh, der Roman seiner Generation oder es sind Generationserfahrungen im Krabat gewissermaßen materialisiert worden, inszeniert worden. Das ist vollkommen zutreffend. Aber durch ja den den Versuch durch diese, diesen Versuch also ein Work in Progress äh, zu erfassen und die die Spuren sukzessive zu sichten, ist mir dann bewusst geworden, in welchem Maße also der Krabbat äh, gewissermaßen Ergebnis der Erfahrung von Kindheit, Jugend und dann natürlich Krieg und Gefangenschaft geworden ist. Und äh, der Krabbat die ersten Versuche, den Krabat zu schreiben, datieren ja, wenn man konsequent ist, datieren die schon auf den Anfang der 50er Jahre. Also da beschäftigt er sich schon langsam mit Geschichten aus dem 30-jährigen Krieg. Mhm. Und und dann geht es so richtig los, Mitte der 50er und schließlich Ende der 50er Jahre. Ende der 50er Jahre taucht der Begriff, der Titel krabbert auch das erste Mal auf. Und das Interessante daran ist, und in, in, insofern glaube ich, ist das, was wir zuerst besprochen haben mit den Traumata, auch schon wirklich stichhaltig. Das Interessante daran ist, dass Ottfried Preußler seiner Verlege, Verlegerin Lotte weidbrecht also Tienemann sind wir da, hm, wichtiger sehr wichtiger Verlag, mitteilt, sie möge ihm noch etwas frei halten, also in einem halben Jahr, soll der Krabat fertig sein und äh, sie möge für die, ich glaube es war der Herbst, möge sie das äh, bitte schon mal im Hinterkopf haben. Und dann dauert es, wir sind Ende der 50er Jahre, ne? es dauert. Lotte Weitre recht fragt wiederholt mal an, was macht denn der Krabat? Er sagt, ja, es ist ein bisschen schwierig und dann... Baut er ein Haus, und ja, ich komme jetzt eigentlich nicht so da, dazu. Das ist sicherlich richtig, das wären persönliche Fragen gewesen sein. Er ist ja auch Lehrer zu dem Zeitpunkt, also Zeitmanagement spielt eine Rolle. Aber ich glaube, das ist nicht der zentrale Punkt. Ich glaube wirklich, ähm, dass es so ist, dass er durch den Krabbat, wie das bei uns allen so ist. Also, man kann so ein schönes Beispiel, äh, finde ich, bei manchen Filmen, wenn man die sieht, dann wird bei einigen hohe Emotionalität bei den Zuschauern und Zuschauern äh, produziert, die wird natürlich produziert, weil dort etwas passiert, was, ja, sagen wir mal, in gewisser Weise äh, Tränen, zu Tränen rührt, so, so wissen wir ja. Aber ich glaube, bei vielen Filmen und auch vor allen Dingen bei Texten, wo wir ja nicht sofort ein Bild haben, funktioniert etwas, was, äh, was man so sagen könnte, es wird die eigene Erinnerung, die eigene Erfahrung, äh, die wird in Gang gebracht. Und äh, auch wenn Leute überhaupt nicht den Zweiten Weltkrieg und Gefangenschaft erlebt haben, aber die Auseinandersetzung, die es geben kann, äh, die es geben kann, wenn, wenn Verliebte sich nach zehn Jahren das erste Mal wiedersehen, ne, das sind, glaube ich, Erfahrungen, die dann äh, aktiviert werden und die zu einer hohen Emotionalität führen. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch beim Krabbert gewesen, als Ottfried Preußler sich daran macht, sich nun wirklich ernsthaft diesem Stoff zu widmen, werden die Erfahrungen von Krieg und vor allen Dingen auch natürlich von, von Gefangenschaft aktiviert. Es werden aktiviert die Erfahrungen des Sterbens, äh, ne, also von, von Menschen, die neben ihm plötzlich nicht mehr existieren, weil eine Granate sie hin, hinweggewischt hat. Also schlimmer Ausdruck, aber es ist ja ganz anders. Und das führt, das führt dazu, dass er weder die Form findet für das Erzählen dieser Geschichte und er findet auch, auch nicht äh, gewissermaßen die Handlung. Mhm. Und äh, an einer Stelle, es gibt ja Briefe, die ich auch eingesehen habe, es gibt dann Punkte, äh, wo Otto Frühhoßer wird krank. Und da schreibt äh, seine Frau, schreibt an die Verlegerin, ja, es geht meinem Mann gar nicht gut, er kann plötzlich nicht mehr sehen. Also er hat eine Augenkrankheit, ist plötzlich da. und Einige Jahre später sagt dann die Lotte Weitbrecht schreibt dann an Ottfried Preußler, vermutlich haben sie darüber gesprochen, glauben sie immer noch, dass sie der Krabbat krank macht. Und das wäre so das wäre so ein, ein Beispiel, wo jetzt, ne, man muss es nicht überinterpretieren, aber ich glaube, da ist etwas dran, dass dieser lange Entstehungsprozess des Krawat hat schließlich und letztendlich damit zu tun, dass Ottfried Preußler jetzt einen Weg findet, sich diese traumatischen Erfahrungen ja von der Seele zu schreiben, wäre jetzt zu wenig, sondern dass er eine Form dafür findet, wie er davon erzählen kann. Mhm. Und das Interessante ist, Preußler hat zuerst ja helle, schöne Texte, der kleine Wassermann, die kleine Hexe. Das, das ist eine andere Seite der Medaille und nun ist er mit dem Krabat aber mitten in Kriegsgeschehen, er wählt den 30-jährigen Krieg, er wählt also etwas ganz anderes. Er wählt sagenhafte, mythische Elemente, die eine Rolle spielen. Er rückt also durchaus diese Erfahrung von sich weg mhm. und findet in den, und jetzt kommen wir wieder darauf zu sprechen, also in dem, was er von Kindheit und Jugend an kennengelernt hat, findet er also in den in den Mythen, in den Sagen einen Weg, ein Gleichnis, eine Parabel zu liefern, ohne dass er direkt von von Sterben und Tod berichtet. Aber im Krabat wird ja permanent vom Sterben gesprochen. Es wird von Verrat gesprochen. Es wird von Denunziationen gesprochen. Es wird davon gesprochen, wie mächtige andere, die ihnen untergeben sind, im weitesten Sinne dominieren können, wie sie sie korrumpieren können, wie sie sie manipulieren können. Und, und gleichzeitig ist natürlich auch von Liebe die Rede. Also, das sind, das sind äh, so Aspekte, die in diesen Text jetzt hineinkommen und die einfach so lange brauchen. Also, weit über zehn Jahre. Weiß man, wie es ihm selbst ging, als der Text dann irgendwann vorlag? War das eine riesige Befreiung für ihn? Also, das glaube ich, das glaube ich schon. Er hatte damit einen Abschluss gefunden. Er hat damit eine bestimmte Erfahrung mitgeteilt und er hat eine Form gefunden, um von dieser Geschichte, die von Machtmissbrauch ja unter anderem handelt, ja, sie gewissermaßen zu Papier zu bringen. Damit ist, glaube ich, also 1971 ist damit für Ottfried Preußler ein bestimmtes Kapitel beendet. Mhm. Äh, aber dann, sagt er, ja, wir sind 71, 10 oder fast etwa 15 Jahre später, kommen, ja. so sagt er in einem späten Text, der ist erst viel später veröffentlicht worden, sagt er dann, jetzt plötzlich kommen die Gestalten aus der Vergangenheit, aus dem Krieg, sie melden sich wieder zu Wort. Er hat sie nicht hergerufen, sagt er, ich weiß nicht, wie es kommt. Jetzt, also, 15 Jahren etwa nach dem Krabbat äh, würde ich sagen bricht wieder ja brechen Teile des Traumas wieder auf äh, es kommt dazu dass er schlichtweg, das ist auch ein natürlicher Vorgang das wissen Neurophysiologen mit, mit zunehmendem Alter werden die könnte man mit Peter Erdling sagen die Wächte des Gedächtnisses schwächer mhm. sie können nicht mehr alles abhalten was in der Lage ist, die Persönlichkeit zu destabilisieren. Das wird durchlässiger und das wäre jetzt neurophysiologisch. Ne? An, an solchen Stellen könnte man durchaus, ne, oder jetzt zu sehr die Theorie zu gehen, äh, man hätte eine Möglichkeit oder hat eine Möglichkeit, dann auch durchaus Begründungen zu, dafür zu finden, warum in diesem Fall bei Alfred Preußler zu Alter, also Mitte 60, mhm. jetzt die Erinnerungen wieder hochkommen. Und nun macht er folgendes, nun macht er folgendes, es ist ja, viele, viele Jahrzehnte sind vergangen, nun macht er folgendes, er setzt sich an einen ersten Text und dieser erste Text ist ja, heute würde man sagen, autofiktional, also das ist ein, ein Text, in dem er eine Figur erfindet, Tränkler, Oberleutnant, äh, die gewissermaßen an der Front agiert Und er erzählt gewissermaßen, das heißt er auf Fragmente zu einem Roman. Es ist kein, kein episches Ganzes mit einem Anfang und einem Ende, sondern es sind verschiedene Episoden, die dort erzählt werden, aber die durchaus einen Einblick in das geben, was Krieg bedeutet. Er ist dort, aber gewissermaßen noch in einer Form befindet er sich, die das, was geschehen ist, fiktionalisiert. Also es ist ja kein autobiografischer ja, Text. Es ja. gibt zwar ein alter Ego, das Parallelen sicherlich zu Otto Peusler aufweist, aber es ist nicht identisch. Also ich finde, dieses
0: Gespräch zeigt, ähm, wir haben jetzt über zwei Autoren gesprochen, wie, also zum einen die Erkenntnis ist ja nicht überraschend, dass es natürlich einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Biografie eines Autors und seinem Werk, aber wie erhellend ist auch sein kann und oft ist, sich als Leserin oder Leser zu informieren über die Geschichte des Autors und auch seiner Zeit, in der das Werk dann schlussendlich entstanden ist, um dieses Werk noch, ja, um diesen Begriff nochmal zu, zu bringen, wirklich entschlüsseln zu können. Ist das für Sie, um vielleicht nochmal einen anderen kleinen Bogen zu schlagen, einer der wesentlichen Faktoren, wofür für Sie die Literatur Wissenschaft steht, also diesen Schlüssel immer wieder zu
1: suchen und zu finden?
0: den Zusammenhang zwischen Autor und Werk und aber natürlich auch dem Kontext der Zeit, in der all das sich begeben hat?
1: Ja, ich glaube, das, das ist schon sehr wichtig, ne, dass äh, es darum geht, Personen, das können Autoren sein, das können Autoren sein, in ihrer Zeit zu sehen. Mhm. Ich halte es durchaus für problematisch, äh, wenn man diese Verbindungslinien kappt und eine Person aus der Zeit herausnimmt und mit den Maßstäben der Gegenwart misst. Was ja oft gemacht wird und genau oder dann irgendwelche früheren beliebten Kinderbuchautorinnen
0: oder Autoren ja. aus heutiger Sicht, man würde sagen, gecancelt werden.
1: Genau, ja. ne? das meint ja nicht, dass man nicht auf bestimmte Texte kritisch aus der Sicht der Gegenwart gucken kann, das ist gar nicht die Frage. Vielleicht doch mal Nur, gutsam anpasst und aktualisiert, wenn es... Gründe dafür gibt. Genau, ja. genau. Ne? Aber es, es, es gehört für mich also zu dem, was man historische Sorgfaltspflicht nennen kann, mhm. gehört es schlichtweg dazu, auch dann die Kontexte mitzuliefern, ne? Von denen, in, in denen eine Person, eine Autorin, ein Autor schlichtweg agiert hat. Es geht also um das, was ich glaube auch, ja, ich habe es im Text geschrieben, es geht bei Ottfried Preußler darum, Herkunft, Werdegang, Emotional, geistigen Charakter anschaulich zu machen. Also ein Autor, mit dem ja Generationen äh, von jungen Leuten groß geworden sind. Ne? Ab Mitte der 50er Jahre, ja, bis weit nach 2000. Mhm. Ne? Und das sieht man ja an den Kinderbriefen, die Ortfried Preussler bekommen hat und die ich auch schon eingesehen habe. Da soll es ja auch dann einen, eine Briefauswahl geben. Also, das halte ich schon für, für sehr spannend. Äh, andererseits äh, würde ich sagen, es könnte jetzt der Eindruck entstehen, äh, bei dem, was ich sage, dass das hier so äh, Literaturwissenschaft pur ist. Ähm, das soll es ja nicht sein. Ich glaube, Literaturwissenschaft hat immer auch die Aufgabe, wenn sie... Versuchen will, für eine Autorin, für einen Autor aufzuschließen, wenn sie versuchen will, zu zeigen, woher ein Autor kommt, wo er hingegangen ist, wenn sie zeigen möchte, welche Brüche, welche Störungen, welche Blockaden ein Autor, der ja auch pass pro toto für andere Menschen logischerweise steht, vielleicht sogar für eine Generation, wenn also Literaturwissenschaft versucht, das zu zeigen, dann, dann sollte man schon einen Weg finden, der auch möglichst Leute fesseln kann, die nichts mit Literaturwissenschaft zu tun bekommen haben oder auch damit gar nichts am Hut haben. Es, es sollte schon eine Geschichte erzählt werden, die ihre Wissenschaftlichkeit in, in hohem Maße auch mit einer, vielleicht sogar mit einer gewissen Eitelkeit ausstellt, sondern die, die Wissenschaft muss gewissermaßen Kern des Erzählens werden. Also man muss Wege finden und es, es versuchen, ohne vordergründig und aufdringlich äh, jetzt hier Thesen mhm. zu liefern, mh, ein, ein Gefühl zu erzeugen für in diesem Fall den, den Autor Otfried Preußler und, und zu zeigen, wo er, wo er herkam, wie sein Lebensweg sich äh, ja gestaltet hat und, und wie er dann zu dem wurde, der er letztlich war, zu einem Autor, der, der eine Auflage von über 50 Millionen hat. Mhm. Mich würde natürlich auch wahnsinnig interessieren,
0: um auch Ihre Arbeit noch besser nachvollziehen zu können, was Sie dabei antreibt, wie Sie zu dem geworden sind, der Sie heute sind, das ist natürlich eine große Frage, aber vielleicht fange ich mal damit an, wie sind Sie denn selbst begeistert worden, wie haben Sie Ihre Begeisterung gefunden für die Literatur? Wir haben über Herrn Preußler gesprochen, wie es bei ihm war, wie war
1: es bei Ihnen? Spannende Frage, es ist immer leichter über andere zu reden als, als über sich selbst, <lacht> Es hängt vielleicht damit zusammen, ähm, ich bin ja zu Teilen bei meiner Großmutter aufgewachsen, die hat mich schon äh, sehr beeinflusst und äh, meine Großmutter war in etwa die Generation ähm, und der Jahrgang von Ottfried Preußlers, äh, ich glaube von Ottfried Preußlers, Mutter, soweit ich mich genau, das kommt hin. Also Ende der 1896 ist meine Großmutter geboren und sie war auch eine der jungen Frauen, die studiert haben. Die war also Lehrerin für Deutsch und Mathematik und konnte noch im hohen Alter, also über 80, perfekt Französisch, Englisch und Latein sprechen. Also Und die Familie mütterlicherseits ist dann ja auch auf der Flucht gewesen und meine Großmutter hat früher als Lehrerin wieder angefangen zu arbeiten und da gab es einen Bücherschrank mhm. und in diesem Bücherschrank, der war natürlich rudimentär, also da standen keine 6000 Bände, ja. <lacht> ähm, da waren vielleicht inzwischen dann, ne, ich, wir sind in den 50er, 50er Jahren, also 60 Jahren, da waren vielleicht 100, 150 Bücher drin und äh, ich habe dann schon früh Texte gelesen, die eigentlich gar nicht für mich bestimmt waren. Also ich erinnere mich an ein, zwei äh, Texte. Ich habe versucht, den, den, in einem Thomas-Mann-Text, der erschienen ist, für mich was zu finden, bin ich gescheitert. Aber ich weiß noch genau, Ivan, Ivanhoe, Walter Scott. Ja. Äh, ne? also, das habe ich, glaube ich, mindestens zweimal gelesen. Also insofern... Und ist ja auch nicht völlig trivial. In der überhaupt nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht ja. ne, hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja. Und insofern bin ich eigentlich letztendlich dann doch äh, früh zur Literatur gekommen und habe dann also auch schon sehr, sehr früh in eine Bibliothek Bücher ausgeliehen. Und ich kam dann... Also diese diese Erinnerung darf ich mitteilen. Ich kam dann, äh, nachdem ich dann die Bücher ausgeliehen hatte, eine Woche später wieder dahin. Und dann wurde ich... also fast zur Rede gestellt, das kann doch wohl nicht sein, dass ich die Bücher alle schon durchgelesen hätte. Die hast du doch überhaupt nicht gelesen. Ja. Nun war ich natürlich also empört. <lacht> ne? äh, also selbstverständlich hatte ich die gelesen. Ja. Ne? Und da waren natürlich viele Abenteuerbücher dabei. Ne? Ich kenne also von daher wirklich alle Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, obwohl ich damals noch nicht wusste, dass es Klassiker der Kinderliteratur mhm. sind. Ne? Also in so einem Genau, eher, wie sie genau. Ja. genau. Also, ja. also so ist man dann, sag ich mal, sukzessive hineingeraten ins Lesen. War dementsprechend für Sie auch frühzeitig klar, dass Sie auch im Studium in diese Richtung gehen würden und vielleicht sogar in Ihrer Karriere? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich äh, Medizin studieren ah. und das hat dann aus verschiedenen, <lacht> aus verschiedenen Gründen äh, nicht geklappt. Und mhm. dann bin ich zum Studium der Literatur, also Germanistik, Slavistik gekommen und ich wollte immer dann noch aussteigen, wie das so und dachte, nein, du willst dann doch Medizin studieren. Und ich muss aber sagen, ich war schon ja schon nicht relativ früh, aber ich glaube dann schon in den in den er Jahren äh, war ich schon ungeheuer froh, dass das mit der Medizin nicht klappt hat, <lacht> denn ich bin Warum, mir relativ, was hat sie froh gemacht? Warum? Ja, äh, weil äh, also ist ist ja immer ganz. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, das ist auch eine äh, eine Aussage, die die ich immer, glaube ich, auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch Studierenden kundgetan habe, niemals, auch wenn es super läuft, Hybris entwickeln. Immer den Ball flach halten. Mhm. Bescheiden, also bescheiden meine ich jetzt nicht so im übertriebenen Sinn, aber einfach zurückhalten, bescheiden bleiben äh, und, und immer auch äh, versuchen, selbstreflexiv zu sein. Und das meint natürlich auch, das Schlimmste sind ja, nicht das Schlimmste, aber zumindest bin ich immer etwas skeptisch, wenn ich Leute kennenlerne, von denen ich dann schon nach nach einem Gespräch merke, dass die sich selbst so ungeheuer wichtig finden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, über sich selbst also zu lachen oder mhm. oder sich vielleicht mal auch ironisch zu sehen. Es gibt ja solche Menschen. Man findet sie meistens. Leider, ich muss das so sagen. Leider bei Männern. Aha, okay. Also ich dachte, stärker. sie sagen jetzt,
0: man findet sie leider meistens in der Literaturwissenschaft.
1: Aber das ist nee, 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 das, Nein, will ich, <lacht> ich meine gar nicht damit. Äh, Kollegen, also männliche äh. Kollegen? Nee, glaube ich gar nicht. Aber die Frage war ja auch, äh, ne, wann habe ich gemerkt, dass das äh, Vielleicht doch das ganz, ganz, ganz gut, gut so ist? War. Ja, ja äh, in dem Maße, wie ich versucht habe, mich selbstreflexiv oder selbstkritisch zu sehen. Und da kam ich zum Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das äh, Medizinstudium für mich überhaupt nichts gewesen wäre. Mhm. Äh, und dass ich, glaube ich, auch kein kein guter Chirurg oder Inis gewesen geworden wäre, das ist ja und das meine ich gar nicht negativ, das ist ja in hohem Maße auch eine, eine handwerkliche Tätigkeit, Klar, ne? Und das ist in hohem Maße sind dort allem Anschein nach andere Kompetenzen äh, notwendig als die, die vielleicht ich habe. Und insofern war es für mich letztendlich äh, glücklich, dass ich den Weg in die Literatur, in die Literaturwissenschaft gefunden habe.
0: Was würden Sie denn sagen? Jetzt wird es natürlich vielleicht noch schwieriger, über sich selbst zu sprechen. Was sind denn Ihre Kompetenzen? Was ist es, dass Sie dazu befähigt, Sie oder auch andere, wenn Ihnen das leichter fällt, einen Job, wie Sie ihn ausführen, gut zu erledigen?
1: Ja, da da könnte man. Ne, das ist eine, wie gesagt eine, eine wirklich tolle Frage, die die uns ja die die uns an den Kern auch finde ich führt von von Dingen die die, die Mann oder die Menschen tun oder auch nicht tun. Also was was sind das für Kompetenzen, haben Sie ja gefragt, mhm. die da äh, notwendig wären. Also wenn es um Literatur, und Literaturwissenschaft geht, natürlich zuerst mal, dass man gerne liest. Äh, zweitens glaube ich, dass man Interesse daran haben muss an Gesellschaftsbeziehung. Drittens, dass man... Äh, ja, äh, so einen bestimmten Gradmesser dafür hat, ich behaupte das mal einfach jetzt, äh, was gut und was schlecht ist. Das hört sich jetzt etwas simpel an, aber ich habe es äh, ganz zu Anfang der, des Preußler-Buchs auch geschrieben. Ottfried Preußler war einer, der einen Begriff gebraucht hat, der heute äh, fast in Vergessenheit geraten ist, nämlich Anstand. Das will ich jetzt gar nicht für mich beanspruchen, aber ich glaube, ein, solch ein Gradmesser funktioniert ja, wenn man Texte liest. Also nicht, dass es ein triviales Muster gibt zwischen gut und böse, aber es werden in literarischen Texten soziale Beziehungen verhandelt. Es, es gibt bestimmte Charaktere. Man muss sich als Leserin oder als Leser muss man sich entscheiden. In, ne? Also, wohin wird die Sympathie gelenkt? Die kann vom Autor, vom Erzähler sehr, sehr direkt gesteuert werden. Aber die besseren Texte sind ja dann doch die, in denen das offen bleibt, in denen ich als Leser ja, Farbe bekennen muss, für mich, nur für mich. Mehr ist ja noch gar nicht gesagt. Ne? Aber brauche ich dafür Anstand? Ja, ich brauche. Ich brauche ich könnte ja auch
0: mit dem mit wenig Anstand vielleicht mit dem schurkenhafteren Charakter sympathisieren und äh, vielleicht aber intellektuell trotzdem ein guter Literaturwissenschaftler
1: sein. Ja, na klar, na klar, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber da würde ein, ein nächster Aspekt zum Tragen kommen. Ich glaube, man muss Interesse haben an dem, was Literatur ja praktiziert. Und das ist äh, Stichwort Selbstbeobachtung von Gesellschaft. Also Literatur ist eine der, glaube ich, bis in die Gegenwart, äh, eine der wenigen Formen, in denen sich, das sagt auch, sagen ja, Wilhelm Voskamp hat das mal sehr schön gemacht, in denen ge gesagt, in denen Gesellschaften nicht selbst beobachten. Mhm. Und hinzu kommt noch etwas anderes, und da komm, ich komme nachher auf Ihren Anstand zurück, in literarischen Texten, Theater, natürlich epische Texte, können Grenzen überschritten werden. Also es werden in literarischen Texten, sag ich mal, Störungen verhandelt, und die sind auch wichtig, die werden durchgespielt. Von daher, weil sie davon sprachen, ne? von daher ist das auch vollkommen legitim, wenn ich in literarischen Texten sogenannte Bösewichte sehe. Jetzt nicht in trivialen Sinne, ne? dass da nur so eine Schemafigur, so eine triviale Figur gebaut wird, die nur nach einem bestimmten Mechanismus funktioniert. Nein, ich meine es schon. Also pro und contra. Ne? Das sind ja eher die unspannenden Figuren, die von vornherein äh, schlecht sind und dann am Ende sind sie auch noch schlecht. Ne? Das, da sind wir im Märchen und das ist im Märchen funktioniert das auch. Ist auch ist auch gut so mhm. ne? die Einledigkeit der Charaktere. Aber in, in größeren Romankontexten äh, muss ja der Autor muss der Autorin in der Lage sein, gewissermaßen eine eine komplexe Figur zu bauen. Ne? Denn in der Wirklichkeit ist es ja auch so. Also die wenigsten Menschen sind nur gut und nur schlecht. Und das meine ich eben auch. Äh da geht es dann um, um Nachvollziehbarkeit und Sinnhaftigkeit ja. der Handlungen, wie ja. sie auch ausfallen mögen. Genau. Und deswegen meine ich, wenn ich jetzt von Anstand gesprochen habe, dass es, glaube ich, und deswegen ist Literatur so wichtig, das mit Literatur, nicht im trivialen Sinne, nicht im Sinne einer Moralisierung, was in der Gegenwart ja sehr oft an der Tagesordnung ist, sondern dass in literarischen Texten natürlich moralische Prinzipien verhandelt werden. Und äh, diese moralischen Prinzipien, denen kann ich folgen oder nicht. Aber ich bin dazu aufgefordert, mich dazu in ein Verhältnis zu setzen. Und ein literarischer Text gibt zwar keine Richtschnur, aber er praktiziert etwas, was ich in einem journalistischen Text der mit dem holzhammer oder der mir äh, sagt was gut und was schlecht ist ne, das, wo kommentar und äh, Bericht ineinander fließen äh, und ich merke wohin ich geführt werden soll ne, das funktioniert in einem literarischen Text eher ja eher viel unvermittelter und in, insofern meine ich, ist es, schon, ist es schon wichtig, bin ich dazu geneigt, beim Lesen eines Textes erstens meine Sicht auf die Gegenwart, auf die gesellschaftlichen Widersprüche äh, zu reflektieren. Ich bin geneigt dazu, ich kann provoziert werden, dazu zu fragen, ob ein bestimmtes soziales Verhalten gut, mhm. im, ne, also in dem anständig, Sinne, wie ich ja? Ja, ja. anständig ist, in dem Sinne, wie ich es vielleicht durch Eltern, durch Schule, durch Freunde, durch Erfahrung gelernt habe oder eben auch nicht. Mhm. Und das finde ich schon für 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 Gegenwart etwas ungemein Wichtiges. Und wer an solchen Dingen Freude hat, der ja wird darin natürlich auch eine gewisse Befriedigung finden. Und vielleicht noch, einen letzten Satz, den ich den ich auch äh, öfter in, in Seminaren schon mal hier und da mitgeteilt habe. Ich frage dann immer, und, sage ich mal, kennen Sie Uwe Jonsson? Das ist ein wichtiger Autor des 20. Jahrhunderts, ein ganz wichtiger. Wer, wer kennt Uwe Jonsson? Äh, in den meisten Fällen, also zumindest in der Gegenwart, findet man keinen oder keine die, die sich da die sich da melden das ist auch nachvollziehbar ne? also das will ich gar nicht jetzt hier so ein Bashing betreiben das ist ein Autor der natürlich im Deutschunterricht keine Rolle spielt umso wichtiger ist der Deutschunterricht als eine Kanoninstanz aber jedenfalls gibt es von Uwe Jonsson und das wäre so der der letzte Aspekt zu Ihrer Frage gibt es von Uwe Jonsson fast zum Ende der Jahrestage fragt die Marie das ist ja die Tochter die äh, in den Jahrestagen vorkommt, fragt ihre Mutter, würdest du mir raten, zu studieren? Mhm. Und ich will jetzt nicht die ganze Antwort geben, aber unter anderem geht es in, im Kern um die Frage nach der dessen, was man intellektuelle Tätigkeit nennen kann oder Auseinandersetzung mit, mit Zeit. Und da antwortet die Mutter, nur den ersten Satz äh, will ich zitieren, ne? ja, sagt sie, jetzt kommt es, wenn du eine Sache anschauen willst auf alle ihre Ecken und Kanten und wie sie miteinander zusammenhängen. Und das, finde ich, ist so eine Quintessenz, die auch nicht nur Literaturwissenschaft auf den Punkt bringt, eine Sache anzuschauen auf alle ihre Ecken und Kanten und wie sie miteinander zusammenhängen. Das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig. Schön.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ein, zwei Punkte habe ich noch, aber wir haben es fast mhm. geschafft. Eine Sache von allen Ecken und Enden her zu betrachten, eine Sache wie zum Beispiel ein Buch, ein Autor und so weiter mhm. und so fort, als intellektuelle Betätigung, als dann auch Spiegel unserer Zeit, den man dadurch dann auch besser versteht. Trotzdem die ganz banale Frage jetzt mal, was macht man dann damit? Also was machen für gewöhnlich ihre Studierenden, nachdem sie bei ihnen studiert haben? Sie lehren und forschen an der
1: Justus-Liebig-Universität Gießen, lässt sich das so pauschal sagen? Ja, das ist sicherlich ganz unterschiedlich. Wir wissen ja, dass in Gießen ein hoher Prozentsatz also Lehramt studiert. Mhm. Das ist ja auch, da sollte keiner die Nase rümpfen, ne? Also weil wir zuerst von solchen möglichen Entwicklungen sprachen, also Stichwort Ball flach halten. Es sollten alle Universitäten, ne, die meisten äh, leben ja, die Germanistik lebt natürlich von den Lehramtsstudenten. Mhm. Ja. Und in, in, insofern ist es ungeheuer wichtig, also auch diesen jungen Leuten, sage ich mal, möglichst viel mitzugeben, weil die in einem für mich ungeheuer zentralen Beruf äh, später tätig sind, nämlich in der Schule. Übrigens, Ortfried Preußler war einer, der nicht negativ über seinen Deutschunterricht, seine Deutschlehrer und die Schule gesprochen hat. Ne? Ja. Ähm, also von daher finde ich das zentral, also sehr, sehr viel Intensität und Kraft auch in die Ausbildung, gerade auch der Lehramtsstudiengänge zu Stecken. Das andere sind ja dann die entsprechenden Bachelor- und Masterstudiengänge. Das sind junge Leute, die in Professionen nachher möglicherweise tätig sind, vielleicht bei der Zeitung, vielleicht im Kulturmanagement, vielleicht in einem Theater, äh, vielleicht als Pressesprecherin, äh, ne, wo man Ach, also. Alles im Bereich Kommunikation. Genau, in mhm. sämtlichen Bereichen der Kommunikation, das ist ja eine ganz zentrale Aufgabe. Ne? Ja. Also, da ist das Spektrum natürlich dann viel, viel breiter. Mhm. Schön.
0: Jetzt haben wir noch eine Sache zu tun. Mhm. Damit äh, hören wir immer auf. Und das ist die Rubrik, der, da wird es vielleicht nochmal schwierig, der Halbsätze. Halbsätze? Der Halbsätze. Ach du Gott. Ja, ja. <lacht> das heißt, ich, ich bringe jeweils einen Halbsatz. Mhm. Sie dürfen ihn beenden. Sie dürfen ihn auch mit mehr als einem Halbsatz beenden. Okay. Wir sind ja nicht so streng. Okay. Okay. Es sind auch keine fiesen Sachen dabei, würde ich mal gut. behaupten. Gut, gut.
1: An der Literaturwissenschaft begeistert mich nach all den Jahren bis heute die Tatsache, dass man sich mit neuen Texten beschäftigen kann, dass man alten Texten auf die Spur kommt, dass man in der Lage ist, das kritische Potenzial dessen hervorzuheben, was Leute in der Vergangenheit, in der Gegenwart gesagt und gemacht haben. Oh, ich glaube, das war die Pistolenschuss-ähnlich schnellste Antwort,
0: die ich je bekommen habe in dieser <lacht> <Das> war <lacht> Sehr, sehr gut. Ähm, eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich,
1: das frühe Lesen, das frühe Lesen von Texten und vor allen Dingen aber auch der Umgang mit vielen Autoren, Autoren, mit denen ich seit, ja, seit 30 Jahren Gespräche führe. Hm. Gab es für
0: Sie eigentlich damals, als Sie angefangen haben, so jungen Texte zu lesen, gab es da irgendeinen Impuls, einen externen Impuls für? Hat Ihnen irgendjemand mal gesagt, so Junge, jetzt liest doch verdammt nochmal hier dieses Buch, es wird dir gefallen? Oder haben Sie wirklich einfach irgendwann angefangen, sich da am, am Bücherschrank zu vergreifen, Wäre Groß? Ihre Großmutter, kam das wirklich völlig aus Ihnen selbst heraus? Vielleicht wurde es Ihnen ja auch vorgelebt, weil Bücher nun mal im Haushalt waren und Menschen in Ihrem Umfeld lasen. Also
1: muss ich jetzt sehr stark drüber nachdenken. Ich finde das immer interessant, ad hoc, wie fängt ad hoc, das an? Ad hoc, Menschen, ad hoc ja. würde ich meinen, dass es diesen Erweckungsimpuls, den, von dem ja auch immer wieder in der Literatur gesprochen wird, also bei Autoren Autoren, dass es den in dem klassischen Sinne nicht gegeben hat. Mhm. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass jemand zu mir mal gesagt hat, also in der frühen Zeit lies mal dieses oder jenes Buch. Ja, okay. Das war jetzt keine Halbsatzfrage. Das war nee, es war so ein Zwischenstift, das ah, ja. okay. hat mich nur interessiert. Ja, ja. Ähm,
0: ja, ja. Als beruflichen Erfolg
1: definiere ich für mich? Dass man äh, jeden Tag neu oh. wieder sich mit Freude an den Schreibtisch setzt äh, und nicht müde wird, Versuche zu machen, den einen oder anderen Text neu zu lesen oder auch ein neues Projekt zu starten. Also quasi die, es geht jetzt weniger darum, Sie hätten ja theoretisch auch sagen können: ja, damals,
0: als ich das das eine Buch da auf der spiegel Bestsellerliste mhm. hatte, das war ein Erfolg. Ihnen geht es darum, sozusagen ihre
1: eigene Neugierde an ihre Arbeit genau. sich bewahren ja, ja, zu können. Genau. Das ja. ist der Erfolg. Mhm. Ja. Würde ich genauso sehen, also ich, ja, ähm, die Tatsache, dass jetzt meinetwegen ein Buch auf der spiegel liste landet, das ist durchaus, ja würde ich sagen, freut man sich darüber. Aber das ist noch nie der Impuls äh, gewesen dafür, dass man sich jetzt über Wochen und Monate an ein Buch setzt. Ja klar, das ist klar. Ja. Hm. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, betreiben Sie harte Textarbeit, nehmen Sie die Texte ernst, Begnügen Sie sich nicht damit, oberflächlich über Texte hinwegzufegen. Schreiben Sie aus den Texten nicht nur, wenn es sich um Sekundärliteratur handelt, also um wissenschaftliche Beiträge, sondern auch um Belletristik, also schöne Literatur, Sätze heraus, die Ihnen wichtig sind. Um sie dann aufzubewahren, um zu sie sammeln? Um sie, naja, einerseits, 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 einerseits äh, ist natürlich die Tatsache, dass man einen Text mit einem, zu einem, in diesem Fall wissenschaftlichen Text, äh, ein Konspekt macht, ist das eine Form des Gedächtnistrainings, mhm. zum anderen ist es eine notwendige Vorstufe, um Texten Informationen zu entnehmen, sich auf das Zentrale zu konzentrieren, also zu erkennen, wo es etwas unwichtig, wo es etwas aber eine, Botschaft, die ich in diesem Kontext brauche, um eine Frage zu beantworten. Das ist auch etwas, was dazu beiträgt. Also mit anderen Worten, mh, diese harte Textarbeit bedeutet, bedeutet immer auch, dass ich mir Kompetenzen aneigne im Umgang mit ganz unterschiedlich gerade in Texten und damit etwas tue für mein, für mein eigenes Dasein, was ja. ich von dem ich noch nicht weiß, ob ich es mal brauchen werde, aber von dem es garantiert so ist, das ich es mal brauche, egal wo.
0: Schön, das war schön gesagt. So viel zu harten Textarbeit. Ich würde ja fast behaupten, das war jetzt vielleicht für Sie auch eine harte Textarbeit im gesprochenen Wort, diese immerhin ja zwei Stunden hier in unserem Gespräch. Ich hoffe,
1: ich habe Ihnen nicht zu viel zugemutet. Nein, überhaupt nicht. Das war eine reine Freude. Ach, wir könnten noch zwei Stunden weiter reden. Vielleicht machen wir das irgendwann. Ja. Dieses Mal hat es mich auf jeden Fall
0: gefreut. Ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihre Zeit und für Ihre Energie. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich danke Ihnen. Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.